0: Waldo Villaseñor va por México. El PRD, el PRI y el PAN se coaligan para disputar 180 distritos electorales en este eh, federales en este país. Esta mañana el presidente le dio la bienvenida a esta coalición. Esta mañana el presidente a pregunta. No sé si si expresa, obviamente se esperaba una opinión del presidente. Pues le dijo, pues eh, se están quitando la máscara, nada más. Ellos representan al pasado ominoso de un México dice el presidente que no quiere regresar
1: México lo que ellos este añoran y es lo que están este ahora el regreso de ese régimen antipopular jugador que quiere como su nombre lo indica conservar privilegios Entonces es amplio y tiene que ver con grupos de intereses creados, todos los que antes no pagaban impuestos y ahora tienen que pagar impuestos.
0: Ahora, empezó a hacer una relatoría de los que aparentemente integran esta coalición, aparte de los partidos PRD, PRI y PAN. Eh, pues dice, hay muchos elementos ahí que están vinculados Hoy el presidente los los descalifica y los empieza pues a mencionar Y a señalar algunas de las cosas que en apariencia hicieron Va por México, estimado Baldo señor hoy se registra como coalición
1: Pues mira Manuel, yo creo que esta expresión de va por México Es la más clara expresión de lo que hemos venido diciendo Que va a suceder en el 2021 y lo que va a estar en juego en el 2021 ¿Y qué va a estar en juego en 2021? Bueno, dos regímenes de gobierno: el que propone López Obrador y uno que tiene que ver con el que propone el resto de las fuerzas políticas, el autoritario de López Obrador o el democrático en el cual hemos vivido durante muchos años. Pero lo que son las cosas y las grandes incongruencias, ¿no? Si algo criticaba López Obrador durante 18 años era la intromisión precisamente del gobierno, del presidente en lo que tenía que ver con los procesos electorales, con la política. Y bueno, él decía, el, el presidente tiene que dedicarse a gobernar, no tiene que estar eh, eh, cuestionando, criticando, interviniendo en la parte electoral. Uy, López Obrador es el primero que está interviniendo en la parte electoral. Eh, la coalición Va Por México, pues legalmente tiene derecho a existir Como él lo dice, pues, se vale, ¿no? Se vale que, que se reúnan que propongan un régimen de gobierno y que sea la sociedad al final de cuentas que decida cuál de los dos regímenes quiere, el que está contento con López Obrador o bien si están en desacuerdo. Lo cierto es que desde el púlpito presidencial, como todo el mundo le dice ya, pues el presidente sigue metido en la campaña electoral, el presidente sigue polarizando a los mexicanos y bueno, le va, va a ser la misma fórmula que hizo para ganar la presidencia que fue polarizar a los mexicanos la va a seguir impulsando para ver si logra mantener vigente a la 4T lo mismo hizo Donald Trump a Trump le alcanzó la polarización para para reelegirse vamos a ver si a López Obrador le alcanza esta polarización a la que le sigue pisando duro para mantenerse vigente en la 4T después del 2021 o bien si la fuerza opositora le quita la mayoría en el Congreso Federal y con ello, pues prácticamente se estaría eh, poniendo el rip a la cuarta transformación.
0: Bueno, exactamente, una coalición de Anabón que tiene eh, objetivos fundamentales hasta ahorita ya definidos, van por 180 distritos electorales federales en el país, Diana.
2: Muy complicado, Emanuel, porque en mi particular punto de vista están sacrificando principios e ideología, aunque ya lo hayan hecho, en, recordemos, por ejemplo, cuando ocurrió el, el pacto por México, que estuvieron acuer, de acuerdo en algunos eh, puntos y que esto derivó en que se pensara o se incrementara el rumor y que aparte López Obrador pues, lo hiciera más fuerte, el hecho de que había una alianza de facto, vamos a decirlo así, entre estos partidos políticos, pero eh, yo creo que eh, al formalizar una alianza de esta magnitud para enfrentar a un partido político como Morena si están sacrificando principios e ideología, y también en el tema de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que ya no necesita polarizar, ya está polarizado todo de una manera tremenda en el país, pero obvio, pues no está de más porque las para poder conservar el poder, que La población ha visto pues que los resultados por parte de Morena no son los que esperaban. La mayor parte de la población en México no está satisfecha con el resultado hasta ahorita por parte de Andrés Manuel López Obrador, que es quien encabeza el movimiento de regeneración nacional. No está muy complicado, no la tiene tan difícil desde mi punto de vista, pese a que están sacrificando principios e ideología, no la tiene tan difícil esta coalición de PRI-PAN-PRD.
0: Pero, eh, la cuestión ideológica hace mucho que se perdió, estimado Carlos Ivana. Las ideologías partidistas eh, ha, se han perdido, eh, se han ido diluyendo con el paso de, del tiempo desde que el PRI empezó a perder espacios y, te, y empezó a perder hegemonía unipartidista en México y empezaron a formarse este, este tipo de alianzas o coaliciones que empezaron por otros partidos, los eh, de izquierda, eh, que empezaron eh, en otros partidos... ...lo de derecha inclusive, eh, y hoy finalmente se alían impensablemente izquierda, derecha y centro, Carlos Iván.
3: Sí, yo creo que desde que los partidos dejaron de ser pues un grupo de eh, ciudadanos que tenían un fin en común... ...que tenían una, este, una ideología social, política, filosófica, eh, a, a convertirse en solamente instrumentos para llegar al poder... Eh, esto pues eh, dejó de lado las filosofías de los partidos este asunto de que unos son conservadores y otros son este, izquierdistas o que uno son son eh, socialdemócratas, me parece que pues queda ya de lado sobre todo porque hoy vemos como eh, gente que fue muy izquierdista pues ahora está en la derecha, gente que fue muy de derecha ahora está en la izquierda y eso habla precisamente de que lo que hoy está rigiendo es la posibilidad de estar en la silla, donde están este los recursos, donde están eh, de llegar a donde está la administración pública ese es el, el, la única filosofía que tienen ahora quienes conforman los partidos políticos entonces no importa si te alías con uno de izquierda o si te alías con uno de derecha al final la lo que los une a todos pues es llegar al poder llegar a la silla y este pues tratar antes, de, antes trataban como de identificarse con ciertos grupos sociales hoy no, hoy me parece que pues eh, este asunto pues quedó de lado por parte de los partidos políticos y lo que buscan es pues eh, tratar de aliarse entre grupos políticos para poder pues cumplir lo objetivo que es llegar a, hasta, hasta la silla eh, presidencial o de gobierno o de la presidencia municipal o a las curules. Eso es lo que lo que están eh, buscando ahora los, los políticos. Eh, mucho se ha dicho el chapulineo que en su momento era muy criticado porque pues obviamente al pasar de un partido a otro eh, estaban eh, pues eh, eh, violentando, estaban eh, negando los ideales por los que aparentemente estaban luchando, pero ahora eso queda de lado, ahora vemos como sin eh, ningún tipo de congoja eh, candidatos se van de un partido a otro, porque lo comentamos, los ideales quedan de lado, solamente los partidos políticos ahora son instrumentos para poder pues aparecer en las boletas electorales, pero ya eso de las filosofías partidistas quedó de lado, Manuel
0: Exactamente, vámonos al origen de la alianza estima, o de la coalición, estimado Waldo Villaseñor. Eh, expone Carlos Iván que van en busca de la silla, los eh, partidos coaligados exponen que esta 4T está llevando a través de algunas eh, medidas presidenciales avaladas por un aparato legislativo mayoritariamente morena, está llevando al país a, a una debacle, a una destrucción y ese es, ese es el objetivo que anteponen para la formación de la coalición, el rescate primero del de aparato legislativo que frene esas iniciativas presidenciales, Eduardo. Eh,
1: bueno, lo hemos dicho en varias ocasiones. A ver, ¿qué va a ser el juego 2021? El 2021 va a estar ¿qué quieren los mexicanos? Un régimen autoritario que se está ido prácticamente legalizando a través de reformas constitucionales que le han permitido al presidente concentrar poder, un amplio poder en sus manos, o bien quieren un régimen de instituciones tal como venía funcionando, perfectible, hay que decirlo, y con sus vicios y con sus errores, pero un régimen de instituciones que garantizaban que los mexicanos tenían libertades garantizadas. Entonces eh, eso es lo que va a estar en juego en el 2021. Ideologías, lógicamente no. Ahora para impulsar cambios se tienen que estar sentados en la silla. No se puede de otra manera. López Obrador no hubiera impulsado todos los cambios que hay, que ha hecho, algunos buenos, algunos malos, cuestionables, pero no los hubiera logrado si no se siente en la silla. Al final de cuentas eh, la silla es la que te permite tener esa posibilidad de realizar cambios. ¿Qué quiere la gente? Quiere estar como estaba en el pasado, con libertades, con oportunidades de trabajo, con oportunidades de vida, o quiere estar como está el día de hoy, donde se han perdido más de 12 millones de empleos, donde siguen los muertos sin que haya una salida para la violencia, donde no hay un presidente que apoya a los mexicanos en la pandemia, mientras en Estados Unidos anuncian otra bolsa eh, ambiciosa de más de 900 mil millones de dólares para apoyar por tercera ocasión a la gente para que se mantenga en casa y que pueda subsistir y que la economía vaya para adelante, aquí en México ocurre todo lo contrario, lejos de ayudar al sector empresarial, que es el que genera los, los empleos, que el empleo es lo que le permite al mexicano tener ingresos para su familia, aquí termina golpeando todavía más el presidente del sector empresarial. Pues entonces, todo eso que se está viendo es lo que el mexicano va a decidir, va a decidir entre una opción o la otra, de ahí que eh, las ideologías salen sobrando, lo que va a estar en juego es un cambio de régimen, eso es lo, un cambio de régimen o una continuación de un régimen que está imponiendo López ahora y, y la gente va a decidir entre esas dos sopas, no va a haber más sopas que decidir, ni más ofertas que eh, evaluar por parte del mexicano en el 2021.
0: Bueno, exactamente, ahí está, ahí es ese punto. Y en el otro extremo, estimada Diana bon, la, el punto de la decisión que vaya a tomar Morena el día de hoy en cuanto a su candidato al gobierno del estado de Sinaloa, ya de una manera más más regional, más local. Están los cuatro eh, o cinco invitados, como dice Osvaldo, a la mesa eh, del señor y hoy define Morena eh, la candidatura de, sus, eh, de su aspirante al gobierno de Sinaloa. Y eso, de alguna manera lo he dicho yo, todos, dependen de todos, marcará la pauta para decisiones que tome ahora la coalición conformada por el PAN, por el PRI, y por el PRD.
2: Sí, efectivamente, Manuel, eh, sin duda, eh, pues, Morena es el que va a marcar la pauta para que dependiendo el elegido en la gubernatura, pues, ya piensen los demás a quién van a, a qué caballo van a empezar a, a mandar, ¿no? Para que vaya moviéndose y midiendo también con la con la gente. Aquí eh, también hay que comentar, ¿no? Habrá que ver si va a ser mujer, va a ser hombre, pero eh, pues eh, lo, entre los morenistas y lo que se ha escuchado tanto en el estado como aquí también en la región es que muchos esperan que sea eh, Rocha Moya después de que se descartó ya como funcionario federal y muchos aplaudieron precisamente eso, que se dejara para el estado de Sinaloa viéndolo como la posibilidad más fuerte para alcanzar a llegar a la gubernatura o poder tener el, 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 el Estado no ante un trabajo muy bueno que se ha realizado por parte del gobernador Quirino Ordaz Coppel y además de los espaldarazos que también les ha dado el presidente de la República en cada ocasión que viene, cada oportunidad que tiene lo hace y por eso pues también eh, los morenistas están todavía eh, pues esperando a ver eh, si Rocha Moya llega hacer el candidato, pues ver en él la posibilidad de eh, poder obtener Sinaloa.
0: Anoche platicábamos con Gerardo Vargas Landeros, Carlos Iván, eh, preguntas expresas, él decía, yo le hago caso a las, a las encuestas donde participaron los sinaloenses, y dice Gerardo Vargas, seis encuestas, no pueden mentir, las seis me ubicaron arriba.
3: Eh, a lo que le están apelando, bueno, Gerardo Vargas, eh, y lo hemos visto, ha tenido pues una intensa campaña a través de encuestas precisamente, a través de llamadas telefónicas y bueno pues preguntando si usted conoce a Gerardo Vargas, si lo ha visto si sabe que ha hecho esto, que ha hecho aquello y bueno pues ha tenido una gran campaña además pues ha estado en el gobierno ha tenido eh, pues una movilidad por todo el estado y eso le representa por supuesto una eh, eh, pues un conocimiento de la ciudadanía ha estado en la agenda pública durante seis años estuvo como Secretario General de Gobierno y eso pues le da eh, cierta, eh, cierto conocimiento a la ciudadanía del nombre Gerardo Vargas. Pero pues obviamente no sol, no solamente eh, en este tipo de decisiones influye quienes es más conocido, sino influyen también pues quienes eh, contribuyen más al cumplimiento de pues eh, los objetivos que tiene el movimiento de regeneración nacional y esto pues obviamente tiene que ver con la cuarta transformación quién de los candidatos que eh, de los que levantaron la mano contribuye más a eh, los objetivos que tiene el presidente de la república en esta cuarta transformación y a mí me parece que pues no solamente quien sea el más conocido va a llegar a ser el candidato sino quien represente los intereses de la cuarta transformación en Sinaloa
0: bueno, sí, efectivamente ese es uno de los puntos fundamentales y yo lo he dicho, Valdo Villaseñor, todos dependen de todos y lo que hoy decida Morena marcará la pauta para la, la toma de una decisión ya de una posible coalición al gobierno de Sinaloa o la designación eh, unipartidista del candidato gobernador por parte del PRI, ¿no? Del PRI que es el partido eh, que ahorita gobierna Sinaloa y tiene las estructuras. Pues
1: mira, Manuel, no hay que dejar de ver una realidad. Eh, podrá haber mil casas encuestadoras que pongan a un personaje en el primer lugar de conocimiento de la gente pero la encuesta que va a valer es una sola y esa encuesta es la de la marca AMLO y la opinión que se va a recoger es la de una sola persona que es el presidente de la república y si ahí en esa encuesta en la encuesta que hace AMLO y que nada más se encuesta el presidente de la república, pues no aparece eh, punteando en el ánimo del presidente, pues simplemente no va a pasar, no pasa, eh, es, es dejar de ver cuáles son las formas y cuál es la praxis con la cual se está definiendo a los candidatos en los diferentes eh, estados de la república y por lo que conocemos ya de 11 estados que van definidos, pues en todos el presidente ha sido el gran elector usted no tiene por qué ser diferente en Sinaloa y vamos a ver qué sucede y, y a quién elige el presidente de cinco que fueron invitados a la mesa del señor, pero que como lo hemos dicho en otras ocasiones, que parecen tres. ¿por qué? bueno, porque Aira Marcos entró para, para entrar a, a la, garantizar la paridad de género, la encuesta y porque Jesús Estrada Ferreiro siempre dijo, incluso el día de la reunión tenía un rostro que decía ¿Qué jodido estoy haciendo aquí en esta reunión? Como que no tengo nada que hacer. Entonces la, la pelea, la pugna por la candidatura, al día de hoy se ha eh, librado entre el senador Rubén Rochaboya y entre el alcalde de Culiacán, de Mazatlán, perdón, Guillermo Químico Benítez, y que en una carambola por el choque de trenes entre estos personajes pues bueno ahí entra Imelda Castro como la tercera en discurso. pero seguramente de ahí va a salir el candidato al gobernador de Sinaloa uh -huh. porque son los que han sido alvados por la encuesta del presidente
0: el exacto ahora viene un tema muy interesante que habrá, ser su habrá de ser sujeto de análisis también estimada Diana una vez eh, designados los candidatos vienen las cargas del candidato a qué me refiero lo que el candidato va a cargar sobre sí, van a ser los que sus gobiernos eh, eh, han hecho o han dejado de hacer hasta este momento.
2: Sí, pues siempre, ¿no? Y sobre todo en unas campañas que se van a regir por las redes sociales, precisamente por la falta de ese contacto que pudieran tener con la gente, ese contacto cercano, y que ya hemos visto lo que han eh, lo que ha hecho una diferencia, ¿no? En las en, las ele en la elección pasada a nivel federal, pues se vio fuertemente la participación de las redes sociales, en esta ocasión va a suceder lo mismo y no va a quedar un trapito al sol que no salga de ninguno de los candidatos, eso también lo tiene que evaluar bien el partido, aunque a estas alturas pues ya muy poco se salvan, no con toda la trayectoria que puedan traer eh, eh, pues lo que puedan arrastrar con ellos, ya muy poco se salvan, y esas son cosas que también tiene que ir evaluando, y es necesario que le evalúe el partido político, como lo hicieron en su momento, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional, con Quirino Ordaz Coppel, que fue una muy buena elección, después de que habían tenido, había, venía de un eh, de un gobierno como el de Mario López Valdés, donde habían hecho un cambio, ¿no? Por primera vez en Sinaloa, hablando de siglas partidistas, y el PRI supo y entendió, leyó la, la, el panorama y lo hizo, ¿no? Entonces habrá que esperar, pues, con qué, toda ca con qué carga van a llegar el, el candidato que llegue a elegir el, el partido. Ese será un
0: tema muy interesante, la carga del candidato, estimado eh, Carlos Iván Orduño, porque si ahorita saliera un candidato, eh, pues apuesto de elección popular, particularmente del de nivel federal, le recriminarían por qué en diciembre se perdieron 71 mil empleos por alguna razón y por qué está ocurriendo lo que ocurre en México con más de 110 mil muertos por COVID-19. Podríamos pensar que fue la enfermedad, o podríamos pensar que fue la falta de atención oportuna eh, y podríamos pensar tantas cosas más, pero serán cargas de
3: candidatos. Sí, se, eh, va a haber muchas propuestas, a mí me llama mucho la atención precisamente en esta coalición, va por México, pues los temas que están poniendo sobre la mesa que pretenden tratar, entre ellos la crisis social, crisis económica, de seguridad, de salud, de instituciones. Y bueno, pues eh, esto, pues obviamente eh, a mí me llama mucho la atención porque pues todos estos problemas bien pues se pudieron haber resuelto en todos en todos los años que han estado de gobierno pues estos eh, estos partidos 12 años el PAN pues muchos años más el PRI y bueno pareciera que son los mismos temas que ya han propuesto en nuestras campañas en otras campañas políticas que quieren pues resolver ¿no? entonces pues vamos a ver pues cómo reacciona la ciudadanía a esta eh, a esta coalición va por México si pues eh, cree que lo que hoy está pasando en el, en el país pues requiere un cambio y pues es lo que está buscando esta eh, esta coalición por formar un dique al movimiento de regeneración nacional y a la cuarta transformación y pues eh, yo creo que aquí en este eh, eh, en esta coalición pues ver cómo, cómo va a estar sinaloa a mí me parece que muchos eh, dicen que va a ser pues un eh, que también pues se va a llevar a cabo esta coalición aquí, aquí hay que ver si el partido sinaloense se va a sumar o no, o si se va a ir con Morena o si va a ir solo, porque eso me parece va a hacer eh, que la balanza se, in se pueda inclinar o tenga mayor ventaja hacia un hacia el lado en el que el partido sinaloense eh, vaya en este estado de Sinaloa.
0: Gracias Carlos Iván y buenos días. Buenos días. Diana Mon gracias, buenos
3: días.
2: Buenos días compañeros.
3: Ovaldo
0: Villas, señor, ponle remache rápido breve. Pues bueno,
2: lo que vamos a ver en el 2021, lo hemos
1: dicho, es un duelo de indignaciones, están indignados con el PRIAN por la corrupción que se dio durante muchos años y los que están indignados con Morena y con el presidente López Obrador.